0: Wir haben ein spannendes Thema. Heilung ist möglich. Ich habe letzten Sonntag davon gesprochen, dass Jesus, der Heiland, zu uns gekommen ist und was er bewirkt. Ich habe davon gesprochen, dass seine Heilung ein Hinweis darauf war, dass er wirklich der Gesalbte Gottes, der versprochene Messias war und ist. Ich habe euch davon erzählt, dass seine Heilung auch ein deutliches Hinweis darauf war, dass Gottes Reich jetzt wirklich angebrochen ist dass der Himmel auf die Erde gekommen ist. Und das zeigt sich auch durch Heilungen, durch Zeichen und Wundern, so wie es Jesus getan hat und so wie es die Jünger dann auch weiter geführt haben. Heilung ist möglich. Ich habe auch davon gesprochen, dass es gar nicht auf uns Menschen so ankommt. Sondern immer wenn Heilung geschehen, auch unter uns in der Gemeinde, dann ist es Jesus der Heiland. Wir schauen heute Morgen auf ihn und wollen noch etwas mehr davon hören. Das Thema heute heißt ganz... Heilung. Ich habe jetzt den Kindern eine Geschichte erzählt. Darf ich euch auch noch eine erzählen? Wir sind ja alle irgendwo Kinder im Herzen doch so, gell? Etwas, wo man relativ wenig drüber predigt, aber finde ich eine sehr ergreifende Begebenheit ist, das wird uns von Lukas im Kapitel 8 berichtet. Er erzählt von einem besessenen, gewalttätigen Mann. Wird beschrieben, wie er auf Friedhöfen rumlungert, in Grabhöhlen übernachtet. Man hatte ihn versucht, schon mehrmals zu bändigen, hatte ihn an Ketten gelegt, aber der hatte so eine Kraft, der hat alles zerrissen. Er war ein unberechenbarer, finsterer Typ. Es wird nicht beschrieben, warum er so in diese Situation gekommen war, warum er so besessen war. Und dann kommt Jesus. Und er gebietet diesen Dämonen und sie fahren tatsächlich aus. Und wenig später sehen wir den gleichen besessenen Mann, gepflegt, gewaschen, ordentlich angezogen, mit klarem Verstand, mit einem klaren Blick zu Jesu Füßen sitzen. Er ist ein jünger Jesu geworden, dieser Krufti. Und er möchte aller Welt davon erzählen, was Jesus gemacht hat. Und er geht in die Stadt, erzählt. Und Jesus schickt ihn auch zurück zu seiner Familie, die vermutlich gar nichts mehr von ihm wissen wollte, weil sie nicht mehr ausgehalten haben. Er schickt ihn zurück in seine alten Beziehungen und er geht zu seiner Familie zurück. Wenn man sich das überlegt, spüren wir, dass Jesus, der Heiland, nicht nur gekommen ist und hier und da ein paar Kranke zu heilen, die lahm geworden sind, die das Augenlicht verloren hat, sondern Jesus geht es beim Thema Heilung um ganzheitliche Heilung. Er stellt das, Leben, das ganze umfassende Leben dieses Mannes wieder her. Rein körperlich war der gar nicht so krank, sondern er hatte enorme Kräfte, sondern vieles andere war bei ihm krank und Jesus stellt das wieder her. Ähm, Wilf Gasser, den kennt ihr ja alle, Vinyard Bern, super fantastischer Verkündiger, er war bis letzten Monat Vorsitzender der Evangelischen Allianz, deswegen sollten wir ihn kennen, jetzt ist jemand Neues äh, Leiter geworden. Er hat Folgendes zu diesem Thema gesagt, hat gesagt, Heilung bedeutet Wiederherstellung des vom Schöpfer gedachten Zustandes. Heilung kann auf dieser Erde immer nur eine Annäherung an den himmlischen Idealzustand sein. Heilung ist nicht Selbstzweck, sondern soll Reich Gottes sichtbar machen und den Menschen dazu befähigen, Gottes Liebe freier zu empfangen und diese Liebe freier zu weiterzugeben. Heilung ist Wiederherstellung. Habt ihr mal drüber nachgedacht, warum Jesus auffällig oft am Sabbat Menschen geheilt hat? Am Sabbat hat ja Gott sein Werk der Schöpfung vollendet. Und Jesus heilt deshalb am Sabbat, weil er stellt jetzt Menschen wieder her. Er vollendet diese Schöpfung erneut, indem er Menschen heilt und frei macht wiederherstellt am Sabbat. Er tut das Schöpfungswerk Gottes, er macht alles neu. Der Heiland bringt also Wiederherstellung für Leib, Seele und Geist für alle Bereiche des Lebens eines Menschen. Er möchte uns ganz wiederherstellen, so wie Gott uns gedacht hatte. Nicht nur körperlich, auch mit unseren Einstellungen, mit unserem Gefühlsleben, mit allem. Hier bei dem Besessenen sehen wir, er bringt also alle Beziehungen wieder in Ordnung. Er kann wieder bei seiner Familie sein. Er korrigiert seinen Lebensstil. Meine Güte, ihr müsst euch mal vorstellen, so ein Gruft, wie der gelebt hat und wie komplett anders er dann war durch Gottes Geist verändert. Die Wiederherstellung des Heilands betrifft auch unser Gefühlsleben. Ich habe den Eindruck, da gibt es sehr vieles, was Jesus wieder in Ordnung bringen muss. Wir haben oft so verrückte Gefühle wie, niemand mag mich. Ich habe gar keine Zukunft. Ich bin unbegabt. Ich bin nicht schön genug. Lauter solchen Quatsch. Wer hat euch denn das eingeredet? Jesus kommt, um das wieder in Ordnung zu bringen, Heilung zu bringen. Er möchte auch unsere Emotionen in Ordnung bringen. Wir haben so viel Verletztheit oft unter uns, dass wir gerade auf 180 sind, wenn jemand nur etwas leicht Kritisches uns sagt. Es braucht Heilung. Jesus möchte auch das heilen, was andere dir angetan haben. Verwundung, Verletzung, Mobbing, Missbrauch. Und es kommen uns ja die Tränen. Alles, was wir jetzt oft zu so hören in den Medien, was aufgedeckt wird, was an Missbrauch geschieht, in Sportclubs, in Vereinen, und leider auch in den Kirchen. Ich, wir, wir schämen uns oft dafür, was wir hören. Und vielleicht bist du auch einer von denen, die Mobbing schon in der Schule erlebt haben oder Missbrauch erlebt haben. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus möchte das heilen. Dafür ist Jesus gekommen. Deine Verletzung, auch die inneren. Ich lege jetzt mal ein Bekenntnis ab. Ich, wir sind ja unter uns. Ich bin ein Fan von Joyce Meyer. Ich höre ihre Predigten gern. Diese Frau hat Missbrauch schlimmster Art erlebt in der Jugendzeit. Und sie bekennt in ihren Predigten, auch wenn du so etwas erlebt hast, das muss dein Leben nicht für immer negativ prägen, sondern Jesus kann das heilen. Und das möchte ich euch auch mal zusagen. Jesus ist gekommen, um auch das zu heilen, solche schwierigen Erfahrungen. Und Jesus kommt und zur ganzheitlichen Heilung gehört auch, er möchte falsche Abhängigkeiten lösen von Dingen, von Menschen, Dinge, die dich zerstören. Dafür ist der Heiland gekommen umfassend, ganzheitlich. Und ich möchte am Anfang dir die Frage stellen, wenn ich dir das so sage, was bewegt dich da gerade? Bei dem einen oder anderen Stichwort berührt sich ja etwas in uns. Und wir merken, auch wir brauchen Heilung. Auch wir, die wir zum Teil schon länger mit Jesus unterwegs sind. Das Leben fügt uns manche Wunden zu, aber Jesus, der Heiland, ist da. Und er wird heute noch unter uns sein. Reich ist angebrochen, sagt das Neue Testament. Und das glauben wir. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo sich dieses Reich Gottes verkörpert und sich Jesus verherrlichen möchte. Deswegen will ich dir jetzt schon sagen, wir werden wie letzten Sonntag während der Lobpreiszeit wird das Gebetsteam da sein. Wir wollen für dich beten, was immer dich bewegt. Wir wollen für dich da sein. Wir beten im Namen Jesu, dem Heilern und Vertrauen, dass er wirkt. Jetzt zitiere ich euch noch einen bekannten Theologen, hat mehrere Kommentare geschrieben, Gerhard von Rath. Er schreibt, alle Störungen unseres natürlichen Lebensstandes haben ihre Wurzeln im gestörten Gottesverhältnis. Deshalb war bei Jesus die Heilung unserer Beziehung zu Gott die erste Priorität. Da hat er erstes Augenmerk drauf gerichtet, hat die Menschen zur Umkehr zu Gott. weil er sagt, damit beginnt ja alles krankhaft in dieser Welt, weil eure Beziehung zum himmlischen Vater krank ist, zerstört ist. Und deshalb hing Jesus auch mit diesen ganzen schrägen Typen ab, die ganz offensichtlich sündig und gottlos waren, wie die Zöllner und Sünder. Meine Güte, da sah ja jeder von Weitem, dass die mit Gott nichts am Hut hatten. Jeder hat einen Bogen um die gemacht, aber Jesus eben nicht. Und er hat das so begründet. Er hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Krank waren diese Leute krank, wie den Stacheus und die anderen. Die waren oft körperlich sehr fit. Aber krank, sagt Jesus, deshalb, weil ihre Beziehung zu Gott eben einfach nicht intakt ist. Die ist krank. Und aus dem ergeben sich all diese krankhaften äh, Verhaltensweisen, Störungen im Charakter, Störungen in den Einstellungen, alles das. Deswegen ist er der Heiland gekommen, gerade zu diesen Menschen, die offensichtlich da ein großes Problem hatten. Jesus hat sich da übrigens ganz anders verhalten, als wir es oft tun. Auch du hast bestimmte Leute, da machst du einen großen Bogen. Jesus hat das nie gemacht. Er hat gesagt, für diese Menschen bin ich gekommen. Und ihn hat tiefes Erbarmen erfasst, wenn er sie gesehen hat, wie sie sündigten, wie sie völlig schräg gelebt haben. Das war die Art von Jesus. Seine Liebe zu diesen Menschen. Er hat sie eingeladen, zurück zu Gott. Die Beziehung zum himmlischen Vater wiederherzustellen, das war das höchste Ziel von Jesus. Weil er wusste, daraus ergibt sich alles andere. Wenn du Jesus wieder einlädst in dein Leben, in dein Lebenshaus, dann kann er mit seinem Heiligen Geist die Dinge wieder in Ordnung bringen. Wisst ihr, ich, ich sage das immer so wie es ist wie wenn du in dein Haus, in dein Lebenshaus eben Jesus klopft an deine Tür und sagt, komm, mach auf, ich will bei dir zu Gast sein wie bei Zachäus. Wenn du ihm öffnest, dann kommt er und dann geht er durch dein Haus hindurch. Und macht Licht durch seine Herrlichkeit. Und plötzlich wird alles sichtbar, was schräg und schwierig ist, auch bei dir. Und er ist nicht jemand, der sagt, meine Güte, hätte ich das gewusst, wäre ich ja nie gekommen. So eine Katastrophe, so ein Schmutz. Sondern er kommt liebevoll, wie ein Handwerker. Und geht mit dir gemeinsam an der Hand, durch jeden Raum deines Lebens. Und sagt, komm, lass uns das mit meiner Kraft, mit, der, mit dem Geist Gottes aufräumen, neu machen. Ich bin da, ich mache alles neu. Aber es beginnt damit, dass du die Tür öffnest. Deswegen möchte ich dich einladen, öffne du doch, Jesus, die Tür zu deinem Leben. So wie das Zachäus gemacht hat, lade ihn ein in dein Leben. Das könnte heute auch etwas sein, was du, wenn wir zum Gebet einladen, tun könntest. Du kannst kommen und sagen, ich möchte Jesus einladen in mein Leben. Ich brauche es, dass er mir vergibt und alles neu macht. Zachäus macht es euch vor, Jesus macht wirklich alles neu, wenn wir der Liebe von Jesus nur glauben und ihn willkommen heißen. Jesus ruft dich zur Umkehr auf, Umkehr zu Gott, Umkehr in die Gemeinschaft mit ihm und er möchte in deinem Leben heilend wirken, er ist der Heiland. So. Das ganze Thema ganzheitliche Heilung hat ganz viele Aspekte. Ich werde jetzt ein paar Sachen euch auch sagen, die haben wir unter Christen noch nie so großartig behandelt, sind aber sehr wichtig. Könnten wir ein bisschen frische Luft bekommen? Ich weiß gar seid so gebannt. Wäre noch ganz gut, Herr. Spörtchen hat gesagt, frische Luft ist neben dem Heiligen Geist das Zweitwichtigste für eine gute Predigt. Ah, Kurt, du machst die Fenster auf, das ist super. Schaut mal, ich möchte heute besonders zwei, drei Aspekte betonen, die mit dem Thema Gesundheit zusammenhängen. Und ähm, beginne mit einem Aspekt, nämlich der Zusammenhang zwischen Lebensstil und Gesundheit. Ja, Sie haben, ich habe das so bestellt, dass die Glocken läuten, wenn wir jetzt in den zweiten Teil der Predigt gehen. Lebensstil und Gesundheit. Im 1. Korinther 6 schreibt Paulus an die Korinther, Jetzt müsste ich mal die Folie reinmachen. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Christen, der Heilige Geist wohnt in euch. Ihr habt Jesus eingeladen, er ist gekommen. Und ihr seid wie ein Tempel, er wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Er hat sein Leben gelassen. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Im Zusammenhang, im Kontext geht es hier darum, Paulus sagt den Korinthern, ihr lieben Freunde, in eurer Lebensführung, im Lebensstil, gerade im sexuellen Bereich seid ihr komplett anders, als Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und er möchte das in eurem Verhalten wiederherstellen, wie es eigentlich gedacht war. Ihr müsst wissen, Korinth mit den vielen heidnischen Tempeln, da wurde Tempelprostitution betrieben. Das heißt, wenn man Gottesdienst feiern wollte, ging man in einen heidnischen Tempel, schlief mit einer Prostituierten. Auch sonst sexuell ging es da kreuz und quer an den Familien. Wenn ihr das im Korintherbrief lest denkt ja, das muss ein Horror gewesen sein. Und Paulus sagt, es war von Gott anders gedacht. Da müsst ihr am Lebensstil mal überlegen und fragen, Jesus, wie möchtest du es denn? Hat das sehr, sehr energisch auch das Thema immer wieder auf den Plan gebracht. Viele Krankheiten sind hausgemacht, weil wir im Lebensstil ganz anders leben, als das eigentlich Gott sich als bei der Schöpfung gedacht hat. Jetzt nenne ich euch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel das Thema Bewegung. Wie bewegst du deinen Körper? Bewegst du ihn überhaupt? Ich will will euch auch gerade noch sagen, bei all dem, was ich sage jetzt, predige ich auch mir. Ich bin da auch am Arbeiten und möchte mich auch mehr und mehr nach dem ausrichten, wie Gott sich das gedacht hat. Und das Thema Bewegung ist ein Thema. Ähm, Unser Körper ist von Gott nicht dazu gemacht, dass wir einfach nur im Auto von A nach B fahren, dann wieder an den Schreibtisch, an den PC und dann nachher in den Fernsehsessel gehen. Das ist der Anfang von allen Wohlstandskrankheiten, dass wir den Körper nicht mehr bewegen. Es wird nicht mehr durchblutet. Das alles, viele Sachen sind im Körper darauf angelegt, dass du den Körper bewegst. Das sagt dir auch jeder Arzt. Aber wir sind ja sehr bequem geworden. Die Pfifflichen unter euch sagen, ja, warum sagt denn die Bibel gar nichts dazu, dass wir Sport machen sollen? dann würde ich das ja machen. Aber wisst ihr, das war so selbstverständlich damals in der Zeit der Bibel, jeder musste sich bewegen, wenn er überleben wollte. Handwerk betreiben, musste reisen, was auch immer. Man war ständig in Bewegung und der Körper war immer gefordert. Es ging gar nicht anders, sonst hättest du nicht überlebt. Paulus, der musste kein Fitnesscenter mehr mit, da ist von, von Ort zu Ort gezogen, zu Fuß gereist. Meine Güte, was hat der für Tausende von Kilometern zurückgelegt? Die Jünger auch. Die waren mit Jesus praktisch ja immer an der frischen Luft unterwegs, von Dorf zu Dorf. Versteht ihr, das war eine andere Zeit. Wir sind in unserem, in unserem Wohlstandsumfeld natürlich sehr wird verführt zum, zum Wohlstand. Für alles haben wir Maschinen und so weiter. Wir müssen kaum noch den Körper anstrengen. Aber der Körper ist für Bewegung gemacht. Thema Ernährung auch. Also wenn wir durch die Regale unserer Supermärkte gehen und wenn ich in manche Kühlschränke von euch reinschauen würde, würde ich sagen ganz viele Sachen, wo, wofür dein Körper gar nicht gemacht ist. Zu viele Süßgetränke. Zu viel Weißmehl. Alles muss ja schön helles Mehl und Gebäck sein. Ich sage euch als Bäcker das ist kompletter Schrott. Das Weißmehl ist etwas, da ist praktisch das Wertvolle vom Korn weggetrennt. Der Keimling, die Ballaststoffe vom Kern, äh, von der äußeren Schale, das ist das Wichtige, da sind die Mineralstoffe und Vitamine drin. Das, was übrig bleibt und was du in deinem Weckler hast, ist nur noch der Rest, das ist eigentlich Abfall vom Korn. Und dann musst du dich nicht wundern, dass du ständig Magnesium, Calcium zusetzen musst, weil das der Körper nicht mehr bekommt. Äh, also da können wir jetzt endlos werden. Auch die, das ganze Thema viel zu viel Fleisch. Meine Güte, wir haben so viel Geld. Und da wird so viel Fleisch gegessen, dafür ist der Körper nicht gemacht. Er braucht sehr viel Gemüse, Ballaststoffe. Also wir haben einige Ernährungsberater unter uns. Fragt die mal und lasst euch mal die Ernährungspyramide erklären. Ich will euch nur sagen, das ist ein Thema von Gott, weil viele unserer Krankheiten sind hausgemacht, weil wir uns nicht bewegen, schlecht ernähren. Auch das Thema Stress. Gott hat unseren Körper stressresistent gemacht. Wir können einiges vertragen, aber ganz viel Stress machen wir uns ja selber. Das ist hausgemachter Stress. Wir dürfen ja nichts verpassen. Ja, wir sind wichtig. Und wir wollen hier dabei sein und da dabei sein. Es war für mich ein großes Problem als junger Mann. Der Lorenz musste überall dabei sein. Ja, der, war, der war ja wichtig. Darf ich mir meine... Bestätigung geholt, meine Anerkennung, meine Wertschätzung, bis mir das Gott gezeigt hat, ist nicht gesund gewesen. Es war ein ungesunder Lebensstil, der hat mich fast krank gemacht, fast einen tödlichen Unfall gemacht wegen dem. Wir haben ganz viele Sachen im im Alltag, wo wir abbauen können und bitte lernt euren Kindern nicht, dass sie bei jedem Schießen dabei sein müssen. Ich leide manchmal mit den Kindern, dann werden sie zum Reiten gefahren, dann zu der AG, dann zu dem Kindergeburtstag, ständig was los. Lasst die Kinder auch mal wieder Kinder sein, die einfach mal selbst vergessen, irgendwas Kreatives spielen, irgendwas, was ihnen Freude macht. Ich habe als Kind gar nichts gebraucht. Ich bin mit meinen Kollegen im Wald und wir haben den ganzen Nachmittag Buden gebaut und Indianerlitt und alles das. Ha? Hausgemachter Stress, Mediennutzung, da denke ich, noch ein wichtiges Thema. Gell? Wie viel Zeit verbringst du vor deinem Nattel, vom PC, vom Fernsehen? Vom Fernsehen zu sitzen, ist gar keine Entspannung, wisst ihr das? Und wisst ihr, was das Gefährliche ist an den Medien? Dass du aufhörst, kreativ zu sein. Du wirst immer mit Informationen gefüttert und die sagen dir, wie du denken musst und wie du die Sachen sehen musst. Du kriegst alles fixfertig vorgesetzt. Fixfertigen Film. Wenn ich euch eine Geschichte erzähle, gehen, gehen Bilder vor eurem Kopf, ihr werdet kreativ. Bei den Filmen ist alles schon geliefert. Ihr werdet immer passiver. Gott hat uns nicht gemacht, passiv zu sein, sondern aktiv zu sein. Er hat uns kreativ gemacht, wir sollen etwas gestalten. Das ergibt gibt Lebenserfüllung, Mediennutzung. Sie verderben oft auch unsere Gedanken, unsere Psyche. Genussmittel. Wir verlieren oft das Maß. Hier könnte ich sehr ausführlich werden. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Paulus schreibt seinem lieben Freund und Mitarbeiter, Trink nicht nur Wasser, der hat sehr einfach gelebt offenbar, ja? kaum Cash gehabt, hat viel Wasser getrunken. Trink nicht nur Wasser, sondern auch etwas Wein dazu. Paulus praktisch der Erfinder vom Weinschorle, Naja, okay. nee. Aber die Betonung liegt auf etwas. Viele von uns haben sich angewöhnt, sich beim Glas Wein und so zu entspannen. Und wenn du das regelmäßig machst, muss ich dir sagen, dafür ist unser Körper nicht gemacht. Es belastet deinen Kreislauf, alles, das Herz. Zu viel Schokolade auch. Ähm, ihr könnt selber darüber nachdenken, aber schaut mal, haben wir noch das Maß. Genussmittel heißt ja deshalb, dass wir es hin und wieder mal genießen können. Das ist ja gut, ist ja was Fantastisches, am Abend mal ein Glas Wein zu trinken mit Freunden. Aber lasst uns das Maß behalten. Entspannung und ausreichend Schlaf, wie gesagt, Fernsehen ist keine Entspannung, ich hab das bei gucke, ich, guck, ich bleibe gern vom Fernseher hängen, wenn ich einen Abend frei habe, ein guter Film. Aber wenn ich mir abends noch Braveheart anschaue, liebe Freunde, weiß ich jetzt schon, ich kann dann schlecht einschlafen. Die Bilder, das arbeitet dann in mir. Ha? Oft keine Entspannung. Ähm, ich mache euch Mut, früher ins Bett. Der Schlaf vor Mitternacht ist der Wichtigste. Sieben Stunden brauchst du, haben die Schlafforser jetzt neu rausgefunden. Nicht zehn, ja? sieben Früh raus und was schaffen. Das war bloß mal ein Überblick. Man könnte hier viel ausführlicher werden. Aber ich möchte euch sagen, oft hilft bei körperlichen Beschwerden und Krankheiten, gerade unseren Wohlstandskrankheiten, eben nicht ein einfaches Gebet. Jesus, heile mich. Gerade aus dem Grund, sondern Gott sagt, trage Sorge zu deinem Körper. Du hast nur diesen einen. Frage dich, wie ist er gemacht? Wozu ist er gemacht? Wie sollst du ihn gebrauchen? Und vielleicht ist das Gebet dann ein ganz anderes, nämlich, dass du betest, Jesus, bitte mach mich frei von Abhängigkeiten. Mach mich frei von meiner Beweglichkeit und Trägheit. Ich bitte dich, Herr, dass du mir schenkst, dass ich meine schlechten Gewohnheiten überwinde. Und gib mir Kraft und Kreativität, einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Das ist wahrscheinlich das Gebet, was in diesem Fall häufiger dran ist. Könnt ihr das verkraften, verdauen? Ha? Ich will niemanden angreifen, gell? das ist noch wichtig. Ich predige auch mir. Also der Zusammenhang zwischen Lebensstil und Gesundheit. Ein zweiter Zusammenhang zwischen Beziehungen und Gesundheit. Sprüche 14, Vers 30. Ein gütiges Herz hält den Körper gesund, aber Neid ist Eiter in den Gebeinen. Gütiges Herz ist ein Kennzeichen von einem Menschen, der mit Gott und seinen Mitmenschen im Frieden lebt. Ein gütiges Herz. Neid, Bitterkeit, Streit, das macht krank. Das haben auch die, die Wissenschaftler, die Experten schon längst herausgefunden, dass das krankmachend sein kann. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Ärger und Gesundheit, auch zwischen Beziehungsstress und Wohlbefinden, gibt es einen Zusammenhang, ganz klar. Und ich könnte euch Müsterli aus meiner eigenen Familie erzählen, wo wir das sehr schmerzhaft erlebt haben, dass ein Beziehungszwist Menschen krank gemacht hat, der sich über Jahre hingezogen hat. Das ist unbestritten, auch von der Wissenschaft unbestritten. Die Bibel weiß das längst. Deswegen sagt Paulus, soweit an euch liegt, sucht mit allen Menschen Frieden. Ich weiß, es gibt manchmal ganz schwierige Nachbarn, da kannst du machen, was du willst. Die werden immer irgendwie ganz schwierig sein. Aber soweit es an euch liegt, sucht Frieden mit den Menschen. Was hindert dich oft zur Versöhnung? Mit Menschen, wo es schwierig ist, einfach mal ihnen die Hand zu reichen und zu sagen, komm, wir lassen das. Wir vergeben uns. Ich, es tut mir leid. Ist es oft so unser Stolz? Wir wollen ja Recht haben. Was ist es? Eigentlich wäre es etwas ganz Einfaches, etwas Schönes, was unserer Psyche, unserem Körper gut tun würde. Wir würden aufleben. Gell? Ein Mensch, der um Vergebung bitten kann, der anderen die Hand reichen kann, ist oft psychisch viel gesünder als andere. Paulus sagt, noch hab noch einen anderen Vers von ihm mitgebracht, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Oft drückt unser Körper das aus, was unsere Seele reindrückt. Beziehungsstress und so weiter, drückt sich dann körperlich aus. Psychosomatische Erscheinung, das hat ja alles mit dem zu tun. Und Paulus rät, vergebt einander. Vergebt einander. Wer vergibt, tut sich übrigens zuallererst selbst etwas Gutes. Man denkt ja immer, Ja, wenn ich vergebe, dann tue ich das ihm zuliebe, das auch. Aber eigentlich ist es für dich das Beste, du lässt los. Es ist praktisch dann weg von dir. Du lässt einen Menschen los. Es ist ja mega anstrengend, dem all seine Schuld nachzuschleppen und immer wieder vorzuhalten und deine Gelangen damit zu belasten. Das ist für dich anstrengend, Macht dich krank. Vergib, ob er es verdient hat oder nicht. Lass los. Mit Gottes Kraft können wir das. Manchmal müssen wir Dinge im Namen Jesu auch einfach von uns weisen wo Menschen uns verletzen und vergeben ihn, dann ist es weg. Wem, wem gegenüber hast du selber, Groll? Wo ist es dran, zu vergeben, loszulassen? Bitte um Kraft vergeben zu können. Auch hier in dieser Sache ist, wie gesagt, kein einfaches Gebet dran, dass wir sagen, ah, Jesus, mach mich gesund, sondern dann ist vielleicht eher das Gebet dran, Herr, gib mir wirklich die Kraft, diesen Menschen von Herzen zu vergeben, loszulassen. Gib mir die Kraft zur Versöhnung. Tu ein Wunder in unserer Beziehung. Und wahrscheinlich folgt aus dem dann die Heilung, auch körperlich, auch psychisch, weil es ja alles miteinander zusammenhängt. So, nicht alle Zusammenhänge, die es sonst noch gibt mit Gesundheit, kann ich ausführen. Es gibt zum Beispiel noch einen Zusammenhang zwischen Wohnsituation, Arbeitssituation in Gesundheit gibt, wissen wir. Äh, Mein Bruder hat mal längere Jahre in einer Stadt gewohnt, im Erzgebirge. Da wurde Blei verhüttet, da wurden Batterien hergestellt in der DDR. Und es kam in diesem Verfahren ganz viel Cadmium in die Luft. Und immer wenn ich bei meinem Bruder zu Besuch war, war relativ oft dort, bin ich am zweiten Tag immer müde gewesen, immer müde, weil das Cadmium sich in die Blutbahn gelegt hat, hat dich träge gemacht, müde, waren überdurchschnittlich viele Leute krank in dieser Region. Zu DDR-Zeiten war ja Umweltschutz gar kein Thema. Zum Glück ist das heute nicht mehr so schlimm. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Lebens- und Arbeitssituation und Gesundheit. Auch einen Zusammenhang zwischen äh, Umwelt und Gesundheit und so weiter. Aber das sind Themen, die könnt ihr alle nachlesen. Ich möchte noch auf einen Zusammenhang hinweisen, der für Jesus und für die Bibel sehr zentral ist. Mögt ihr noch? Ja, was wollt ihr auch machen, gell? (lacht) Müsst ihr. Und zwar, das ist der Zusammenhang zwischen Sünde und Gesundheit. Zur Zeit von Jesus war die allgemeine Auffassung eines gläubigen Juden die, dass... Wenn ein Mensch krank ist, dann ist er auf jeden Fall sündig geworden, das ist die Strafe Gottes. Deswegen gibt es diese spannende Frage, als nämlich dieser Blindgeborene zu Jesus gebracht wird, schon blind geboren, da denken die Jünger kurz nach und sagen, halt, wenn er schon blind geboren ist, wer hat denn da gesündigt? Und sie fragen Jesus, ja, hat denn dann er selber gesündigt? Oder haben seine Eltern gesündigt und deswegen muss er die Strafe tragen? Und Jesus sagt, nix da, keiner hat gesündigt, sondern er ist deshalb blind geboren, an ihm soll sich die Herrlichkeit Gottes erweisen, an ihm soll sichtbar werden, was Gott tun kann, dass Gott sich verherrlichen kann, dass Reich Gottes sichtbar werden kann. Und Jesus heilt ihn dann und schließt also aus, es gibt nicht immer einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Ähm Ich möchte euch... Psalm 103, Vers 3 vorlesen, das ist im Psalm, den ja viele von euch ja gut kennen. Er, Gott, vergibt alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Und spannend ist hier, dass es in der Bibel ganz viele Bibelstellen gibt, wo Krankheit und Schuld zwar getrennt werden, also unterschieden werden, aber doch sehr häufig auch wieder in Zusammenhang hergestellt wird zwischen beiden. Es gibt dann viele ähm, Beispiele in der Bibel, zum Beispiel Miriam, die Schwester von Mose. Da lesen wir in 4. Mose 12, dass sie sich versündigt hat, indem sie ihren Bruder, den Mose, ähm, unrechtfert- ungerechtfertigt kritisiert, eifersüchtig ist auf seine Stellung im Volk Israel. Und wegen dieser Sünde wird sie plötzlich aussätzig. Die Haut verändert sich ganz furchtbar. Und das Schöne ist dann noch, Mose betet dann für seine Schwester, sie wird wieder gesund, aber da ist der Zusammenhang ganz klar. Oder auch bei dem Gelähmten, den die vier Freunde da zu Jesus bringen, die lassen ihn da durchs Dach, ihr kennt diese Geschichte, dann vergibt Jesus diesem Gelähmten zuerst seine Schuld, dann kümmert er sich um die Lähmung und heilt sie. Auch da hängt das wie zusammen. Auch bei David nach seinem Ehebruch mit der Batsewa, da hat das David dann sehr, sehr ausführlich im Psalm 32, Psalm 51 verarbeitet, dieses Geschehen. Es war ja wirklich, man muss sagen, ein furchtbares Verbrechen. Schläft mit der Bazeba und lässt den Ehemann umbringen. Also das ist schon für einen Mann nach dem Herzen Gottes gewöhnungsbedürftig. Gell? Und er schreibt zu diesem Geschehen, Nathan, der Prophet, hat ihn ja dann überführt. Hat ihm auf eine sehr liebevolle Art seine Schuld vor Augen geführt und hat David die Chance gegeben, umzukehren. Und David sagt dann im Psalm 32 folgendes, solange ich meine Schuld verschwieg, und er hat lange geschwiegen, er hat lange gedacht, das ist schon okay, ich bin ja König. Das ist so ein kleiner Ausrutscher. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt, Tag und Nacht, lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Das ist doch die Psyche, gell? Schwermütig geworden, gar kein Mut mehr. Ich verlor jede Kraft, wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Es kann auch bei uns, bei dir und mir, hier und da dieser Zusammenhang bestehen, dass du deshalb niedergeschlagen, vielleicht auch körperlich krank, psychisch angeschlagen bist, weil eine konkrete Schuld da ist, die du verbirgst. Und der Weg zur Heilung ist dann oft ein ganz einfacher. Es braucht nur einen Schritt und das macht uns hier David vor. Der erste Schritt ist, ich bekenne dir mein Vergehen. Offenlegen. Etwas, was verborgen ist, was du geheim hältst vor anderen Menschen und auch vor Gott. Du sagst, ich öffne das jetzt, ich bekenne das, ich, ich verdecke das nicht mehr, ich stehe dazu. Gott, ich habe gesündigt. So wie das hier der David macht. Der erste Schritt. Der zweite Schritt, bitte vergib mir. Im Psalm 51 betet David, reinige mich von meiner Schuld. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und wir können die Verheißung Gottes ihm entgegenrufen. Herr, du bist gekommen, um Sündern zu vergeben. Dafür bist du am Kreuz gestorben. Ich danke dir dafür. Bitte vergib auch mir meine Schuld. Der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist der Zuspruch der Vergebung. Das hat Jesus uns so gesagt. Er sagt, wenn ihr... Meine Jünger, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wir dürfen im Namen Jesu Vergebung zusprechen. Und das ist seelsorgerlich auch so wichtig. Beichte ist nichts Katholisches, sondern ist etwas zutiefst Christliches. Beichte bedeutet, ich bekenne, das ist meine Schuld. Ich bitte um Vergebung. Und dem, dem ich meine Schuld offenlege, der spricht mir im Namen Jesu die Vergebung zu. Weil unser Herz, unsere Seele muss das hören. Gott hat mir vergeben. Wir müssen das hören von jemand anderes. Deswegen mach das nicht alles mit dir ab. Geh zu einem Mann, einem Frau, der, der du vertraust und lass dir Vergebung zusprechen. Wir müssen das hören. Und der vierte Schritt ist die Bitte um Wiederherstellung und um Erneuerung. David hat gebetet, Herr, schaffe in mir ein reines Herz, und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Es reicht nicht, dass wir uns einfach vergeben lassen. Sondern es soll sich doch verändern. Und da sagt David, du mit deinem Geist, Herr, machst alles neu. Eine neue Schöpfung. Gib mir ein neues, reines Herz. Einen willigen Geist, dass ich andere Lebensgewohnheiten entwickle. Einen anderen Lebensstil. Dass du mich prägst in meinem Denken und Handeln. Das ist ein Wunder, das muss Gottes Geist tun. Deswegen passt die Predigt heute gut zu Pfingsten. Gottes Geist ist für uns schwache, sündige Menschen da. Er möchte dein und mein Leben neu machen. Was mir jetzt bleibt, ist einfach dich einzuladen. Wir haben jetzt eine Anbetungszeit. Und wir haben heute ein Gebetsteam wieder parat. Wir werden, Sie werden sich hier vorne hinstellen und auch hinten werden wir uns hinstellen. Und du kannst einfach während der Lobpreiszeit, während wir so vor Gott stehen, kannst du kommen. Das ist etwas ganz Normales. Und wir werden dich als erstes fragen, was kann ich für dich tun? Was ist dein Anliegen? Es kann sein, dass du sagst, ich muss wirklich mal eine Schuld offenlegen. Ich möchte das jetzt mal aussprechen und loswerden. Dann sprich es aus. Bitte um Vergebung und wir sprechen dir Vergebung zu. Das kann dran sein. Es kann dran sein, dass du sagst, Und ich möchte jetzt einfach mal diesen Ruf zurück zu meinem Schöpfer zu kommen, Jesus, mein Lebenshaus zu öffnen, das möchte ich heute machen. Jesus, komm du in mein Leben, dann lad in einem Gebet mit dem Beter zusammen Jesus ein, lad ihn ein, dein Leben zu erneuern, dein Herr zu sein. Vielleicht ist es eine Sorge, ein Kummer, eine Herausforderung in der Familie oder im Beruf oder in der Schule, wo dich bewegt, wir wollen gern für dich da sein. Und Wenn du irgendeine Krankheit hast, ein wirklich körperliches Gebrechen, dafür ist der Heiland gekommen. Und dann werden wir für dich beten. Und wenn du möchtest, werden wir dich auch mit Öl salben. Ich will euch das zeigen. Wir haben so Schalen mit Öl vorbereitet. Das ist einfach Olivenöl, wie damals in Israel. Und wir werden dich salben an der Stirn mit dem Kreuzeszeichen. Wir werden sagen, ich salbe dich im Namen von Jesus Christus, dem Gesalbten, der Heiland. Er ist gekommen, um deine Krankheit zu heilen. Ich bete jetzt für dich im Namen von Jesus. Und das ist das Zeichen dafür, dass nicht ich, der Beter, jetzt entscheidend bin, sondern wir richten miteinander den Blick auf Jesus, den Heiland, der mit seinem Heiligen Geist und seiner Kraft an dir wirken möchte, dich heilen möchte, ganzheitlich. Und ich lade euch einfach jetzt dazu einzukommen. Ich bitte die Beter, dass ihr doch schon mal auf eure Station geht, dass wir parat sind bitte die Lobpreisleute nach vorn zu kommen und ich möchte jetzt für diese Zeit noch beten. Also Jesus, es ist so eine Gnade, Herr, dass du dich so offenbarst und dass du uns einlädst, dass wir zu dir dürfen können mit allem, was uns bewegt, was uns beschwert, mit all unserer Krankheit, mit all unseren Sorgen. Du lädst uns ein und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt durch unsere reingehst, uns ermutigst, Und wir bitten dich, Herr, dass du dich offenbarst und Zeichen und Wunder tust unter uns. Wir trauen dir das zu, Herr. Und wir bitten dich jetzt um dein Wirken. Amen.